0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Heute lief die Aquarius im spanischen Valencia ein. Die Irrfahrt des Schiffes, auf dem sich Menschen befinden, spiegelt wunderbar die momentane Politik in Europa. Immer wieder bewegte sich das Schiff auf die Küste zu. Die Route führte von Malta, Italien, Sizilien, Sardinien, über Korsika bis nach Valencia. Eine ganze Woche lang. Politik auf Kosten der Schwächsten. Und wie sieht das eigentlich jetzt in Spanien aus? Stefan Schaf?
1: Heute Vormittag taucht es endlich in Valencia auf, das Rettungsschiff Aquarius. An Bord, die Stimmung euphorisch, die Flüchtlinge können nach einer einwöchigen Odyssee endlich an Land. Der Medienandrang ist enorm, gut 600 Journalisten erwarten die mehr als 600 Migranten. Die Aquarius ist längst zum Symbol einer gescheiterten Flüchtlingspolitik in Europa geworden. Italien und Malta weigerten sich, das Schiff anlegen zu lassen, dann erbarmte sich Spanien. Europa zwischen Abschottung und Großmut und mittendrin die Hilfsorganisationen.
0: Und es muss eine solidarische Lösung gefunden werden. Und es kann nicht sein, dass das auf dem Rücken von humanitären Organisationen wie SOS-Mediterranee und von Schutzsuchenden ausgetragen wird. Und es ist auch ein Appell an die Öffentlichkeit und ein Appell an die Europäische Union.
1: Die Menschen an Bord, die meisten aus Eritrea und dem Sudan, sind nur froh angekommen zu sein. Ja, ich bin glücklich, dass wir hier sind, sagt er. Für sie ist jetzt Spanien das gelobte Land. Er hat Valencias Hafen für sie geöffnet, der Sozialist Pedro Sanchez. Anfang Juni hatte er die konservative Regierung in Madrid gestürzt und führt nun ein modernes Kabinett mit dem höchsten Frauenanteil in Europa an. Seine humanitäre Geste gehört zum neuen Stil. Wir wollen ein neues Europa ohne nationale Egoismen, twittert Sanchez am Wochenende. Die Aufnahme der Aquarius hat der neuen Regierung positive Schlagzeilen gebracht. Ob es einen Politikwechsel bedeutet, ist noch nicht sicher. Spaniens Flüchtlingspolitik ist immer sehr hart gewesen. Das wird sich nicht ändern. Spanien wird nicht auf einmal die Grenzen öffnen, aber es wird versuchen, in Europa einen Politikwechsel herbeizuführen. Die Kommandozentrale der Guardia Civil in Madrid. Hier werden die Grenzen per Kamera ständig überwacht. Spanien hat schon lange vor Ungarn und anderen Ländern seine Grenzen hochgerüstet. Das zeigt sich in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, die in Marokko liegen. Hier verlaufen Europas Außengrenzen mit Afrika. Kilometerlange Zäune, sieben Meter hoch bewacht von der Guardia Civil. So schottet man sich in Melilla martialisch ab. Immer wieder versuchen Migranten, den Zaun von Marokko aus zu überwinden. Oft gibt es viele Schwerverletzte, manchmal auch Tote. Extrem scharfe Klingen gehören zur Abschreckung. Auch hier will die neue Regierung Zeichen setzen, die Zäune sollen bleiben, aber die Klingen abmontiert werden. Ich bin ich bin überzeugt, dass wir die Sicherheit unserer Grenzen mit weniger blutigen Methoden garantieren können. Die spanische Stadt Melilla, hinten liegt der Berg Guruguru in Marokko. Von dort aus wollen Migranten die Grenze überwinden, aber Marokkos Grenzpolizei hindert sie daran, kesselt sie ein und verfrachtet sie ins Landesinnere. Und auch das geschieht, Flüchtlinge eigentlich schon auf spanischem Boden werden unter Schlägen durch eine Hintertür nach Marokko zurückgebracht. Der Europarat hat das als gesetzeswidrig verurteilt. Spanien hat die Verantwortung an Marokko delegiert. Marokko soll den Flüchtlingsstrom bremsen und das geschieht äußerst brutal. Zurück in die Kommandozentrale der Guardia Civil. Hier blickt man noch weiter südlich nach Westafrika. Spanien hat dort mit einigen Ländern gemeinsame Kontrollen vereinbart. Vertreten ist man im Senegal und in Mauretanien. Von diesen Ländern kamen vor zehn Jahren tausende Migranten im Booten auf die Kanarischen Inseln. Und so geht die spanische Guardia Civil zusammen mit mauretanischen Kollegen in Noadibou auf Streife. Europäische Grenzschützer, mitten in Afrika ein ungewöhnliches Bild. Täglich überprüfen Patrouillen der Guardia Civil Fischerboote. 2005 ging es hierzu wie heute im Mittelmeer. Zehntausende Afrikaner versuchten die Überfahrt auf die Kanaren. Doch nun ist der Seeweg nach Spanien fast blockiert. Spanien hat unbemerkt von der großen Öffentlichkeit ein Netzwerk in Afrika geknüpft und dort seine Grenzschützer positioniert. Sí. Ja, wir verteidigen hier Europa, denn in dieser Uniform steckt doch ein Europäer und so schützen wir die Interessen jedes Mitglieds der Europäischen Union. Auch Spanien wehrt sich gegen die irreguläre Migration. Unterstützt wurde diese Politik von konservativen und sozialistischen Regierungen. Eine radikale Änderung ist nicht in Sicht, zumal im letzten Jahr knapp 30.000 Migranten wieder nach Spanien kamen, Tendenz steigend. Die Botschaft von Pedro Sanchez wird beim nächsten Gipfel sein. Europa muss sich untereinander verständigen. Spanien wird jedenfalls nicht jedes Boot, das in Italien ankommt, übernehmen. Das wird nicht geschehen. Ein paar Tage wird die Aquarius im Hafen von Valencia liegen. Die Hilfsorganisationen wissen noch nicht, ob sie weiter vor Libyen arbeiten können. Europas Flüchtlingspolitik ist in einer Sackgasse angelangt.
0: Auch außerhalb Europas geht es um Flüchtlinge. Kolumbien muss zurzeit viele von ihnen aufnehmen, vor allem aus Venezuela. Ein Thema bei der Wahl heute. Zwei Kandidaten der extremen Rechten oder Linken könnten das Rennen machen. Stefan Mayer.
2: Eleonors suchender Blick gilt der Mutter. Hier waren sie eigentlich verabredet. Elinor hat Medikamente besorgt, denn ihre Mutter leidet unter Epilepsie. Drüben in Venezuela gibt es kaum mehr etwas, weder Medikamente noch Lebensmittel. Die Regierung Maduro hat das Land heruntergewirtschaftet. Das kolumbianische Grenzkraft Santander profitiert davon. Die Venezolaner kommen, um hier einzukaufen. Manche schmuggeln unter den Augen der Grenzsoldaten das Einzige, was in Venezuela noch billig ist. Benzin. Vielleicht ist ihre Mutter ja drüben hängen geblieben. Elinor will sie auf der anderen, der venezolanischen Seite suchen. Zwei Busstunden entfernt Kukuta, Elinor Zambranos neue Heimat in Kolumbien. Sie bewohnt ein Zimmer in diesem Haus, in dem auch andere Flüchtlingsfamilien untergekommen sind. Sie hat viel aufgegeben, ihr Haus, den Beruf. Ihre Mutter und ihre beiden Kinder leben noch in Venezuela. Es geht nicht so sehr ums Materielle, sondern um die Familie, den Sohn, die Tochter, meine kranke Mutter. Es war alles unglaublich schlimm, furchtbar. In der Nacht konnte ich manchmal kaum schlafen. Hier schläft man auf dem Boden, aber das ist egal. Und es ist immer noch besser, als trotz großer Anstrengungen kein Essen kaufen zu können. Und die Tochter fragt in der Nacht, Mami, hast du nicht einen Pfannkuchen für mich? Dass Elinor Unterschlupf gefunden hat in Kolumbien, hat sie ihr zu verdanken, Angelica Lamos. Zusammen mit ein paar Freundinnen kauft sie für eine Art privater Armenspeisung ein. Angelica wurde aus Venezuela ausgewiesen. 18 Jahre, nachdem sie vor den Kämpfen zwischen Rebellen und Paramilitärs aus Kolumbien dorthin geflohen war. Es gibt Suppe für alle, umsonst, finanziert von Spenden. Angelika hat das Haus ihrer Familie für Flüchtlinge geöffnet. Es leben immer einige Familien hier, so bis sie etwas Besseres gefunden haben. Miete zahlt jeder, so viel er kann. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Wenn man das selbst mitbekommen hat, diese Katastrophe, dann fühlt man den Schmerz mit. Ich habe das selbst erlebt. Eine Privatinitiative, wo der kolumbianische Staat versagt. Es gibt keine institutionalisierte Hilfe für Flüchtlinge. Wer nicht bettelt, schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Junge Frauen verkaufen Bonbons, Limonade, manche ihr Haar. Manche ihren Körper. Mehr als 200.000 Venezolaner leben nach offiziellen Angaben in Kolumbien. Tatsächlich sind es wohl zwei bis dreimal so viele. Sie drängen sich vor allem hier am Grenzübergang in Cucuta. Doch diesmal sorgen Kolumbianer für einen Massenauflauf. Anhänger dieses Mannes, Ivan Duque, des Präsidentschaftskandidaten der extremen Rechten. Die venezolanischen Nachbarn seien ihm ein Anliegen, sagt er. Wir wollen Venezuela humanitär unterstützen und unsere venezolanischen Brüder, die unter fürchterlichen Umständen hier ankommen. Eine Reform der Einwanderungspolitik, damit sie bessere Chancen haben. Politversprechen, die auf den Plätzen Kukutas von Dukes Helfern und das Wahlvolk gebracht werden. Kukuta ist für den Rechtsaußen ein Heimspiel. 70% Prozent haben hier im ersten Wahlgang für ihn gestimmt, 5% für seinen Kontrahenten, Gustavo Petro, den Linken, der früher selbst Rebell war. Petro findet in Kukuta nicht statt. Ein einziges Wahlplakat wird für ihn. Bei einem Besuch im März griff der Mob seinen Wagen an. Wie immer die Wahl ausgehen wird, sie wird Kukuta, wird das ganze Land spalten. Unter dem linken Petro befürchten viele ein zweites Venezuela, unter dem rechten Duke Korruption und Kungeln mit den Drogenbossen und Großgrundbesitzern. Und der historische Friedensvertrag mit den farc rebellen er könnte bei einem Sieg Dukes in Gefahr geraten. Leo Guerrero ist Bäcker, seit acht Tagen. Der gelernte Sportlehrer floh nach Venezuela, als sein Bruder in Kolumbien von Rebellen ermordet wurde. Schuftete als Hilfsarbeiter, eröffnete später eine Eisdiele. Aber inzwischen können sich die venezolaner Eis nicht mehr leisten. Deshalb sind wir halt wieder ins eigene Land zurückgekehrt, obwohl es hier immer noch gefährlich ist. Wir bräuchten echten Frieden, in dem die Opfer entschädigt werden, Gerechtigkeit. Auch der Staat gehört vor Gericht, weil er in viele Fälle verwickelt ist und die Zivilbevölkerung sollte die obersten Militärs anklagen. Die Familie erwartet nichts von der Wahl. Die Politiker würden alle dasselbe Märchen erzählen, dass sie den bewaffneten Kampf beenden, dass sie die Menschen aus der Armut befreien. Passieren, sagt Leo, würde stattdessen nichts. Hier im Viertel José Bernal in Kukuta leben die Menschen von der Hand in den Mund. Und es kommen immer mehr, venezolanische Flüchtlinge, kolumbianische Rückkehrer. Sie bauen sich armselige Häuser und hoffen auf einen Job und auf Bildungschancen für ihre Kinder. So wie Elinor, deren kranke Mutter noch in Venezuela lebt. Hier in Santander wollten sie sich treffen. Aber die Mutter hat nicht gewartet. Sie fühlte sich zu schlecht, ist schon zurückgereist. Sie werden sich wohl erst nächsten Monat sehen, wenn Elinor sich wieder ein Busticket nach Santander leisten kann.
0: Auch die Türkei wählt am kommenden Sonntag. Und zwar Präsident und Parlament. Erstmalig soll das Staatsoberhaupt auch Regierungschef werden. Doch es könnte knapp ausgehen für Amtsinaba Erdogan und seine AKP. Die Entscheidung könnte ausgerechnet in den Kurdengebieten fallen. Oliver Mayer-Rüth.
3: Die Abakil, die heimliche Hauptstadt der Kurden im Südosten der Türkei. Im Frühjahr 2016 kämpfte hier das türkische Militär gegen die PKK. Im historischen Stadtteil Sur wurden viele Menschen getötet, Gebäude zerstört der Wiederaufbau hat begonnen, doch die Wunden sind noch tief. Selahattin in Gesicht können dessen Anhänger derzeit nur als Foto sehen. Der charismatische frühere Parteischiff der prokurischen HDP sitzt seit mehr als einem Jahr im Gefängnis. Der türkische Staatspräsident Erdogan behauptet, Demirtasch unterstütze die als Terrororganisation eingestufte PKK. Demirtasch entgegnet, er sei im Gefängnis, weil er Erdogan und seine Regierung kritisiere. Obwohl der in haft ist, hat ihn die HDP zum Präsidentschaftskandidaten gemacht. Diese Fotos sind im Gefängnis entstanden. Von dort betreibt er Wahlkampf und beantwortet Journalistenfragen. Der ARD richtet er über seine Anwälte aus. Ich habe vom Gefängnis aus nicht die Möglichkeit für eine wirkungsvolle Kampagne. Aber in meinem Namen sind Millionen von jungen Menschen und Parteimitgliedern auf den Straßen und machen Wahlkampf. Ich unterstütze sie so gut es geht mit Botschaften, die über das Internet verbreitet werden. Die HDP war in den letzten Jahren die meistgewählte Partei im Südosten. An zweiter Stelle stand stets die Erdogan-Partei AKP. Recep Bektasch ist kurdischer Geschäftsmann in Diyarbakir und glühender Erdogan-Fan. Der AKP-Anhänger zeigt uns seine neue Firma. Bektasch sagt, Erdogan habe den Kurden viele Freiheiten gegeben, wie kurdische Fernsehsender oder Lehrveranstaltungen auf Kurdisch in der Universität. Er habe für wirtschaftlichen Aufschwung im Südosten gesorgt. Auch sein neues Unternehmen habe Fördergelder bekommen. Wir lieben Erdogan sehr. Die Bevölkerung im Südosten liebt ihn. Es geht hier gar nicht so sehr um die Parteien, aber was Erdogan alles gemacht hat, das kann man nicht leugnen. In all den Jahren, seit es die Türkei gibt, hat er das meiste für die Kurden getan. Wir begleiten Bektas zu Erdogans Kundgebung in Diyarbakir. Stolz trägt er die türkische Nationalflagge. Während der kurdische Konkurrent Demirtas im Gefängnis sitzt, kann der türkische Staatspräsident Erdogan ungehindert Wahlkampf machen. Er verspricht den Kurden allerdings nichts Neues. Die von mir eingeführten Reformen bedauere ich nicht. Wir werden keines der den Kurden gewährten Rechte zurücknehmen. Erdogan grüßt seine Anhänger mit dem Zeichen der ägyptischen islamistischen Muslimbrüder. Sie erwidern den Gruß. Wir sind sehr dankbar, dass er die Brüderlichkeit zwischen den Türken und den Kurden so betont hat. Mehr als die Hälfte der Kurden sind islamisch-religiös geprägt und konservativ. Dennoch ärgert viele, dass sich Erdogan mit der ultranationalistischen Partei MHP verbündet hat. Die MHP stand in der Kurdenfrage stets für eine harte Hand. So haben die Islamisten der sadet partei diesmal eine Chance, Erdogans AKP-Stimmen wegzunehmen. Hashem Hashemi ist Parlamentskandidat der sadet partei Man sagt, seine Familie stamme vom Propheten Mohammed ab. Hinter Hashemi steht ein einflussreicher kurdischer Clan. Wir erleben eine Krise. Deshalb haben wir eine Mission. Es gibt derzeit keine Friedenspolitik. Erdogan hätte nicht mit den Nationalisten kooperieren dürfen. 60.000 Stimmen benötigt Hashemi, um ins Parlament zu kommen. Um Erdogan zu stoppen, sind die Islamisten der sadet partei eine ungewöhnliche Allianz eingegangen. Sie haben sich mit der sozialdemokratischen Partei CHP verbündet. Diese konnte früher im kurdischen Südosten keinen Blumentopf gewinnen. Dennoch ist Muharrem Ince Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, nach Diyarbakir gekommen. Ince erinnert daran, dass er den HDP-Präsidentschaftskandidaten Demirtas im Gefängnis besucht hat. Im Publikum sind viele Demirtas-Anhänger. Inces Kalkül sollte Erdogan bei der Wahl in einer Woche die 50%-Hürde nicht schaffen, kann Inche zwei Wochen später gegen Erdogan in einer Stichwahl antreten. Dann braucht er die Stimmen der Kurden. 70 Prozent in Diyarbakir werden Ince unterstützen. Ich wähle die HDP, aber in einer Stichwahl werde ich in jedem Fall ihm meine Stimme geben. Ich sehe die Menschen um mich herum und bemerke, wie die Unterstützung für Ince zunimmt. Der HDP-Kandidat Demirta schreibt aus der Haft, wir unterstützen einen Kandidaten, mit dem wir uns in den für uns prinzipiellen Fragen einigen können. Natürlich nur, wenn ich es nicht in die zweite Runde schaffe. Seine Anhänger am Abend beim Fastenbrechen in Diyarbakir. Ihre Stimmen dürften dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner AKP bei dieser Wahl ernsthaft Kopfschmerzen bereiten.
0: Die Europäische Union bemüht sich um Länder, die beitreten wollen. Sie hilft finanziell auch der Türkei dabei, Gesetze, Standards, ja, das ganze öffentliche Leben anzupassen. Bernd Niebrüge hat recherchiert, dass europäisches Geld nicht immer dort nützt, wo es soll, wie im Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das hatte zuletzt auch der Europäische Rechnungshof bemängelt.
4: Dies ist die Schaukel des kleinen Effe. Das Grundstück in dem Istanbuler Vorort Tuzla war seine liebste Spielwiese. Mein Sohn hat wegen einer Fahrlässigkeit bei einem Schulunfall sein Leben verloren. Dann darf es doch nicht sein, dass die Verantwortlichen weiter ihr Leben in Ruhe fortführen dürfen, während wir noch immer leiden? Als der sechsjährige Effe sich in der Schule die Hände waschen wollte, zerbrach das Waschbecken und durchschnitt beim Sturz des Jungen die Halsschlagader. Acht Jahre später suchen die Eltern noch immer Gerechtigkeit. Doch die Schulbehörden mauern, sie verhinderten auch lange die Anklage des Schuldirektors. Mehmet Yilmaz leitet die Organisation Gündem Çocuk. Er kämpft für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen, unterstützt von der EU. F.S. Fall habe ihn auf die Baumängel in staatlichen Schulen aufmerksam gemacht. Uns wurde nach längeren Recherchen klar, dass jedes Jahr mindestens 20 Schüler bei ähnlichen Schulunfällen sterben. Hunderte werden verletzt oder bleiben körperlich behindert. Von ihrem Büro in Ankara aus hat Jundem Chochuk mit dem türkischen Bildungsministerium dann ein Sicherheitskonzept für Schulen ausgearbeitet. Als sie sich jedoch bei einem anderen Projekt zu Kindern in Kurdengebieten regierungskritisch äußerten, wurde das von Präsident Erdogan kritisiert. Am 21. November 2016 erfuhren wir, dass unsere Organisation verboten und geschlossen wird. Am Nachmittag kamen Polizei und Regierungsbeamte, schlossen alles und versiegelten das Büro. Sie listeten unser Inventar auf, sperrten unsere Konten und konfiszierten das Geld, inklusive 10.000 Euro, Geld von der EU. Die Sachen des Vereins befinden sich seitdem in diesem versiegelten Raum, sie gehören jetzt dem Staat. Terrorunterstützung sei der Vorwurf der türkischen Behörden, doch eine offizielle Anklage erfolgte bis heute nicht. Verantwortlich für die Umsetzung der EU-Projekte gemeinsam mit der Türkei ist die EU-Botschaft in Ankara. Er kenne natürlich den Fall Gündem Çocuk, sagt uns der österreichische Diplomat Christian Berger, doch sei das türkische Verbot der Organisation verschmerzbar.
1: Man muss das auch im größeren Rahmen sehen. Also Es gibt ungefähr 110.000 Organisationen in, in der Türkei, äh Verbände, Vereine etc. Davon sind glaube ich 1.400 äh, geschlossen worden und davon sind neun, die uns äh, mit, in, mit denen wir zusammenarbeiten.
4: Dass die Zahl der Aktivisten, die in türkischen Organisationen für Bürger und Grundrechte arbeiten, um drei Viertel zurückgegangen ist, erwähnt der EU-Botschafter nicht. Der Europäische Rechnungshof kritisiert zudem, dass Kontrolle und Nachhaltigkeit von EU-Projekten oft mangelhaft seien. Berger widerspricht. Wenn das
1: zum Beispiel ein Infrastrukturprojekt ist, dann fährt man vor Ort, sieht sich das an, wie das umgesetzt wird. Dass auch, dass die, man sieht sich auch die Ausschreibungen an, man kontrolliert die Ausschreibungen, dass die, dass die normkonform erfolgen. Erfolgreiche
4: EU-Projekte. Wir wollen das überprüfen. Im Istanbuler Justizpalast wie im ganzen Land wurden Gerichtssprecher ausgebildet und Pressestellen eingerichtet. Ein Vorzeigeprojekt der EU. Kosten 1,7 Millionen Euro. Oberstaatsanwalt Murat Çalak ist Chef der Presseabteilung für Staatsanwälte. Zu unserer Überraschung hat er keine EU-gerechte Sprecherausbildung genossen. Und dies ist sein erstes Fernsehinterview, gesteht er. Wir legen hier Wert auf die Pressefreiheit und auf die Journalisten, die das Recht haben, einwandfreie Informationen zu erhalten, vergewissert uns der Sprecher. Wir dürfen dann die Mitarbeiter des Pressebüros bei ihrer Arbeit beobachten. Die Beamten stellen gerade die tägliche Pressemappe zusammen. Ansonsten ist wenig zu tun, so unser Eindruck. Als wir den Oberstaatsanwalt nach den Tätigkeitsnachweisen der Abteilung fragen, kommt er etwas ins Schwitzen. Kurze Unterbrechung des Interviews. Ein Mitarbeiter bringt schnell den richtigen Ordner. Nach wenigen Minuten scheint die Sachlage klarer. Die letzte Pressemitteilung sei von Dezember 2017, erklärt der Gerichtssprecher dann. Im Schnitt veröffentliche man knapp sechs Stück pro Jahr. Eine der letzten unabhängigen Zeitungen der Türkei ist Cumhuriyet. Viele ihrer Mitarbeiter saßen oder sitzen noch in Haft. Wir treffen die Gerichtsreporterin Canan Joskun und fragen sie nach dem EU-geförderten Projekt für Pressestellen und Gerichtssprecher. Ja, sie kenne das Büro, so die Journalistin. Es dienen nur den regierungsnahen Medien.
2: Also, äh Während
4: des Gerichtsverfahrens in Sachen Chumhuriyet beispielsweise bekamen die oppositionellen Rechtsanwälte und Medienvertreter keine Informationen zum Rechtsstreit. Die staatliche Nachrichtenagentur aber erhielt alle Details des Ermittlungsverfahrens. Ich zeige der Gerichtsreporterin den abschließenden Bericht der EU-Kommission zu dem EU-Projekt. Darin wird es als erfolgreich gewertet und die politische Unterstützung der Türkei gelobt. Da reagiert Canan Sauer. Ich verstehe das nicht. Mit welchen greifbaren Daten kommen Sie zu so einem Erfolgsbericht? Schauen Sie, die Online-Beschreibung des EU-Projekts nennt Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz als Voraussetzung für gute Pressearbeit. Diese Voraussetzungen existieren aber nicht. Diese Werte müssen jedoch da sein, bevor sie sich auf Pressestellen übertragen lassen. Für Canan Choskun ist das EU-Projekt also eine große Enttäuschung. Gleichzeitig verwaltet der Oberstaatsanwalt den rechtsstaatlichen Stillstand.
0: Der Iran feierte am Freitag seinen ersten Sieg seit 20 Jahren bei einer WM. Nur Minuten nach dem 1 zu 0 war das ganze Land außer Rand und Band, als wäre es Weltmeister geworden. Doch normalerweise dürfen sich nur Männer im Land am Fußball erfreuen. Frauen ist es verboten, ins Stadion zu gehen. Doch die wehren sich jetzt. Unsere Protagonistin Sarah hat uns erzählt, dass sie beim letzten Erdbeben in Teheran im Bett lag und dachte, ich möchte meinen Traum verwirklichen, bevor ich sterbe. Sarah ist glühender Fan des iranischen Fußballvereins Persepolis. Ihr rotes Käppi macht ihre Begeisterung für den Fußballmeister des Iran ziemlich offensichtlich. Genau das will sie. Sie kämpft dafür, dass auch Frauen ins Stadion dürfen. Ich hoffe, unser Kampf lohnt sich. Die Offiziellen sollen sehen, dass nichts passiert, wenn Frau und Mann nebeneinander sitzen. Die Begründung der Islamischen Republik lautet, dass die Männer sich im Stadion so daneben benehmen, dass es nicht gut sei für Frauen, die ganzen Schimpfwörter zu hören. Doch damit kommt Sarah ganz gut zurecht. Naja, wir iranischen Männer waren auch nicht schon immer so. Die Offiziellen haben uns vermittelt, dass es so besser ist. Sarah zeigt ein Foto und verschafft sich plötzlich ziemlich Respekt in der Männerrunde. Denn sie hat es geschafft, als Frau ins große Asadi-Stadion in Teheran zu gelangen. An den Sicherheitskräften vorbei, als Mann verkleidet. Wenn Männer ins Stadion gehen, nehmen sie eine Tröte mit. Eine Flagge oder ein T-Shirt. Wir Frauen haben noch extra etwas dabei. Das ist unsere Eintrittskarte ins Stadion. Einen Bad. Sie erzählt uns, wie nervös sie war, als sie das erste Mal ins Stadion ging. Als ich dann die zweite Schleuse unerkannt passierte und den grünen Rasen sah, diese Wahnsinnsatmosphäre spürte, musste ich weinen. Erst wenn man drin ist, merkt man, was man jahrelang verpasst. Hat. Es ist ein täglicher Kampf um die Stellung der Frauen in der Gesellschaft, nicht nur im Stadion. Zusammen sind wir Champion, heißt es auf dem Plakat, das extra für die WM auf einem großen Platz in der Hauptstadt aufgehängt wurde. Keine Frau ist darauf zu sehen. Hinter verschlossenen Türen geben Männer oft zu, dass die Frau dieselben Rechte haben sollte, doch in der Öffentlichkeit selten. Deshalb ist die Aussage des bekanntesten Fußballers des Iran- und Ex-Bayern-Spielers Ali Alidai umso bedeutender. Ich persönlich hoffe und möchte auch, dass die Frauen eines Tages ins Stadion dürfen. Genauso wie es für die Frauen gut sein wird, wird es auch gut für unseren Fußball sein. Wir werden mehr Zuschauer haben. Die Frauen werden sich freuen und die Männer, da bin ich mir sicher, werden dann auch versuchen, sich besser zu benehmen. Hier in einem Wohnzimmer im Privaten klappt es ja auch. Nur das Regime will es nicht sehen, dass Männer und Frauen auch gemeinsam Freude haben können. Public Viewing wurde wie so oft kurzfristig verboten im Iran. Das hindert die jungen Menschen aber nicht daran, mit ihrem Nationalteam mitzufiebern und in letzter Minute dafür auch noch belohnt zu werden. Und plötzlich sind alle Vorschriften egal. Innerhalb von Minuten nach dem 1 zu 0 gegen Marokko sind Teherans Straßen dicht. Ausgelassen feiern Männer und Frauen zusammen den ersten Sieg nach 20 Jahren bei einer WM. Das reine Männerplakat wurde übrigens über Nacht ausgetauscht. Dieses Mal sind auch Frauen drauf. Die Empörung war zu groß und der Druck auf die Verantwortlichen zu hoch. Also nicht nur ein Sieg im Fußball, sondern auch, zumindest ein kleiner, für die Frauen. Ramzan Kadirov, bulliger und kämpferischer Präsident Tschetscheniens und treuer Parteifreund von Wladimir Putin, hat gute Verbindungen in die arabische Welt. Mit Fußball, Sport und Investitionen hat der von Menschenrechtlern heftig kritisierte Politiker für Russland die Tür in den Mittleren Osten aufgestoßen. Birgit
5: Firnich. Grozny mit Milliarden aus Moskau herausgeputzt. Auferstanden aus Schutt und Asche. Russische Truppen hatten die Stadt in zwei Vernichtungskriegen fast dem Erdboden gleichgemacht. Wo früher ausgebombte Häuserskelette standen, ragen heute Wolkenkratzer und Fünf-Sterne-Hotels in die Luft. Eine Skyline wie in Abu Dhabi oder Dubai. Man hat das Gefühl, in der arabischen Welt zu sein. Die Stadt ist zwar kein Spielort bei der Fußball-Weltmeisterschaft, doch Republikchef Ramsan Kadyrov hat sich selbst ins Spiel gebracht. Er hat die ägyptische Mannschaft eingeladen, bei ihm im Nordkaukasus Quartier zu beziehen. Eine Entscheidung, die weltweit kritisiert wird. Kritik, die an Kadyrov abprallt. Der wegen seiner Gewaltherrschaft berüchtigte Republikchef lässt sich mit dem Starspieler der Ägypter Mohamed Salah feiern. Ein Auftritt, den der seinem tschetschenischen Gastgeber nicht verweigern kann. Gerne schmückt sich Kadirov mit internationalen Stars, gerne gibt er sich als großer Sportler. Für den 30-jährigen Tschetschenen Nurit und seine Fangruppe ist Salah, der Stürmer vom FC Liverpool, eine Art Halbgott. Ihren Lieblingsspiele haben sie bislang nur im Fernsehen gesehen. Diese Begegnung werden sie in ihrem ganzen Leben nie mehr vergessen. Sport wird in der Krisenregion, in der Kadirov mit eiserner Hand regiert, großgeschrieben. Für junge Tschetschenen oft der einzige Weg aufzusteigen und das Land zu verlassen. Wir sind sehr erfreut, dass die ägyptische Nationalelf bei uns zu Gast ist. Das sind unsere Brüder und vielleicht wird Mohamed Salah der beste Spieler des Turniers ein großer Erfolg für uns. Russische Menschenrechtsorganisationen kritisieren die ägyptische Mannschaft und die FIFA. Wie könne man sein Trainingslager in einem Land aufschlagen, in dem Regimekritiker und Homosexuelle verschleppt, gefoltert und ermordet werden? Im Januar wurde Oyubtitiyev, der letzte, der sich überhaupt noch traute, die Wahrung der Menschenrechte in Tschetschenien einzufordern, festgenommen. Man hatte dem ehemaligen Lehrer Drogen untergeschoben. Ihm drohen nun bis zu zehn Jahre Haft in einer Strafkolonie in Tschetschenien. Einer, dem Ähnliches widerfahren, ist Ruslan Kutayev. Als er eine Konferenz in Tschetschenien abhält, um der Frage nachzugehen, warum so viele Tschetschenen ins Ausland fliehen, wird er gekidnappt und auch ihm werden Drogen untergeschoben. Nach fast vier Jahren Strafkolonie kommt er frei. Jeder weiß, dass in Tschetschenien jederzeit Fremde die Türen in deinem Haus aufbrechen und reinstürmen können. Sie können dann alles mit dir machen. Dabei wollen die Menschen einfach nur ruhig leben. Sie wollen nicht in diesem neuen Luxus versinken. Sie wollen keine Potjomkinschen Dörfer, diese Fassaden, die nur Schein sind. Doch Kadyrov lockt nicht nur Top-Spieler, sondern zunehmend auch Kapital aus der arabischen Welt an. So sichert er Putins Einfluss im Nahen Osten. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate investieren in der muslimischen Kaukasusrepublik und haben dieses Nobelhotel finanziert. Während der WM residiert hier die ägyptische Nationalmannschaft. Abgeschirmt. Der Manager ist ein gebürtiger Tschetschene, der in Syrien aufgewachsen ist. Der Einfluss der arabischen Welt... Wachse in Tschetschenien. Das Hotel ist inspiriert durch die Kultur der Vereinigten Arabischen Emirate. Es ging darum, einen Teil der Kultur nach Grozny zu übertragen. Mittlerweile werden auch andere Immobilien mit Geld aus der arabischen Welt finanziert. Eine muslimische Universität und Moscheen. Erstmals gibt es nun auch Direktflüge in die Vereinigten Arabischen Emirate. Immer mehr Tschetschenen lassen ihre Kinder an arabischen Universitäten studieren. Putin nutzt Kadyrov, um Russlands Einfluss im Nahen Osten auszubauen und sich gegenüber dem Westen durchzusetzen. Für Putin stellt Ramzan so etwas wie eine gewisse Brücke dar zwischen Russland und der muslimischen Welt. Zwar etwas wackelig, trotzdem tritt Ramzan immer prominenter auf. Er reist durch die arabische Welt, zeigt sein Gesicht und unterstützt so Russlands Politik
3: in Syrien.
5: Und dafür lässt Putin den Präsidenten Tschetscheniens gewähren. An eine Besserung der Menschenrechtslage ist also kaum zu denken. Das war's. Wir freuen uns über
0: Ihre Reaktionen auf Weltspiegel.de, Facebook, Twitter und Instagram. Guten Abend.